1: بعضی متنها، بعضی داستانها، بعضی زندگی نوشته ها در ظرف اون متنی که نوشته میشن شن و وقتی اونها رو می خونی، انگار در صندوق جادویی رو باز کردی و فوران جادویی که سالها داخل اون جعبه محبوس بوده رو می و حس می کنی. متنی که ماها پیش به صورت اتفاقی و با یه تمرین خیلی ساده توی یه کلاسی مطرح کردم اما وقتی جواب تمرین به دستم رسید با یکی از همین صندوق جادویی مواجه شده بودم که داشتم درش رو باز میکردم. وقتی در جعبه باز شد، من رستگار شدن کلمات رو میدیدم که چطور زیبا و با احساس در کنار هم مأموریت پیدا کردن تا من رو غرق در خودشون به جهانی پر از احساس ببرند. این همون وظیفه یه که من برای کلمات متصور میشم. کلماتی که وزن دارن و وزن اونها از احساسی که برانگیخته میکنن میاد من معتقدم ما در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی میکنیم هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن نقطه های کوچیکتری از این دایره باعث بشیم دایره های دیگه شکل بگیرن و بی نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بدیم من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع از داستان ها کمک میگیرم داستان هایی که خوندم یا شنیدم با هاشون به فکر فرو رفتم و ازشون تاثیر گرفتم میخوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستان ها بشیم با پادکست دایره داستان که من در هر قسمت از اون یک داستان کوتاهی که ازش تاثیر گرفتم رو بازخونی میکنم
0: لای <تصفيق>
1: سلام به دهمین ده دایره داستان خوش اومدید ماجرا این دایره کوچیک برمیگرده به آشنایی من با مریم فتا مریم فتایی که توی یکی از دوره های من شرکت کرده بود و اولین تمرینش رو طوری تاثیرگذار نوشت که بعد از خوندنش دوباره خوندمش و دوباره خوندمش احساسی که از خوندن جواب تمرینی که برام انجام داده بود و معرفی کردن خودش به هم دست داده بود رو نمیتونم به راحتی براتون توصیف بکنم. فقط یادم میاد که بعد از خوندن اون متن چند دقیقه توی سندلیم فرو رفتم. توی این قسمت از دایره داستان میخوام براتون متنی که مریم فتاح نوشته بود رو با اجازه خودش بخونم. متنی که مریم توی اون خودش رو معرفی کرده بود و همین تمرین ساده حدود دو هزار کلمه شد و برای من، تبدیل شد به یکی از تأثیر و الهام ترین هایی که خوندم عنوان این متن یا زندگی نوشته هست من زاده مهاجرتم <تصفيق> من زاده مهاجرتم نوشته مریم فتا من زاده مهاجرتم یا بهتر بگم اگه مهاجرت نبود من احتمالا به دنیا نمی اومدم بزرگ نمی و دیدگاهم به دنیا اینی نبود که الان هست من از نسل مهاجرتم پدرانم از زور روزگار و فشار کمبود اولویت‌های زندگی شهر مرزی بدره ایلام رو ترک کردن خاکی بین کوهای زاگروس بین تنگه کافرین و رود سیمره. بدره شهریه که زادگاه تولد مهاجرین بی بازگشت بوده. شهر شیرین و فرهاد. زمینی پر از درختهای بلوت و گردو. درختهایی که صاحبانش به امید فردایی روشنتر به امید خدا راهاشون کردن. درختهای گردویی که بعد از سالها هنوز بار میدن و من میدونم درختی قدیمی در گوشه ای از بدره سال به سال میوه میده به امیده این اینکه روزی من و فرزندانم برگردیم و دوباره هاش رو بچینیم همیشه از پدر میپرسیدم می پرسیدم با پیر ما مال کجاییم؟ اون هم خیلی جدی میگفت اهل پشت کوهیم. همیشه از این حرفش دلخور میشدم شدم که چرا میگه پشت کوه؟ چرا حرف من رو جدی نمیگیره اما الان میدونم که من واقعا مال پشت کوهم تازه فهمیدم اسم قدیمی ایلام پشت کوه. من خیلی سفر رفتم اما هنوز پا به سرزمین مادریم نگذاشتم. من زبان کردی رو به اندازه یه بومی ایلامی خوب صحبت می کنم ولی هنوز درخت گردوی خانوادگیمون رو از نزدیک ندیدم. به صورت خیلی عمدی در برابر رفتن مقاومت می کنم چون هنوز سفر من برای بازگشت به نقطه شروع تموم نشده. من به کوهی وابستم که هنوز پاهام خاکش رو لمس نکرده. خاکی که زادگاه پدران و مادران منه. روزی رسید که اونها زیر بار سنگین جنگ کمر خم کردن و پا به اونور مرز گذاشتن که باز هم بدره بود اما ایران نبود و شاید پیش خودشون خیال میکردن این آخرین باره که خودشون و پسراشون تن به یه سفر دائمی میدن. اما مهاجرت عضو همیشگی خانواده من بوده. پدران من، یعنی پدر بزرگ های من موندن و ساختن و ازدواج کردن. کم کم ریشه ای ایرانی بودن خودشون رو با عراق پیوند زدن. اما این پایان ماجرا نبود. این داستان هیچ وقت آخر نداشت. اونها توی بهبهه جنگ ها زندگی کردند جنگ جهانی اول، دوم، جنگ کرده و جنگ ایران و عراق. سخت خونت یه جایی باشه و دلت یه جای دیگه. سخت زبون خودت یه چیز باشه و زبون بچه هات زبون یه کشور دیگه. سخته وقتی بازی فوتبال قهرمانی آسیایی ایران و عراق خودت طرفدار ایران باشی و بچه ها طرفدار عراق. سخته توی کوچه و خیابون صداد کنن آهای اجم سخته همیشه به جرم کمک به کرت یه پات زندان باشه و یه پات اتاق های بازجویی بست. سخته معتمد درجه یک بازار پارچه فروش‌های بغداد باشی ولی هنوز بهت بگن ایرانی. سخته. مهاجرت همیشه سخته. حتی بعد صد سال تو هنوز یه ای. سخته. یکی از همین روزایی که از بازجویی‌های بعصی برنمیگردی، خواهرت پای تنور جون تو رو در برابر جون خودش با خدا معامله کنه و از خدا بازگشتت رو بخواد. و وقتی برمیگردی، خواهرت توی همون هفته توی خواب بده. من از نسل این مردها و زنهام مردها و زنهایی که مقاومت را از درختهای بلوت و گردوی زاگرس بلد شدن ایران انقلاب شد و مثل ایران بنیان به ظاهر محکم خانواده لرزید. کمی مونده به شروع جنگ دو کشور کردهای ایرانی ساکن عراق یه شب با لباس خواب به به زور نیروهای بعث صدام گروه گروه سوار کامیون اتوبوس شدن و لب مرز مثل چهار پا از کامیون به زمین انداخته شدن. با چشم تر و آه و حسرت خونه و زندگی 30 ساله ساخته شدهشون رو بوسیدن و ویلاها و مغازه‌ها و باغ و زمینشون رو به خدا سپردند. که الحق بهترین امانت داره چون چهل سال بعد تمام اموال رو دولت جدید عراق به بازمونده ها پس داد اما اون شب با یلا لباس که برای سرمایه کوهستانی مرزهای غربی ایران کافی نبود به ایران دوباره سلام کردن البته نه همشون توی اون سرمایه شب خیلی هاشون اکثران پیرای مسافر توم گورک های گرسنه کوهستان شدن من از نسل این مهاجرا هستم مهاجرایی که پسرای جوونشون رو نتونستن با خودشون به ایران برگردونن شاید این جوونها رو بشه به عنوان اولین های جنگ ایران و عراق ازشون یاد کرد دایی من هم یکی از همین پسرها بود که روز تبعید خانواده به بهانه بازجویی جدا شد و هیچ وقتی که آغوش مادر و بوسه خواهرش رو حس نکرد پسر قدبلند و چارشونه‌ای که به کت‌های مخملی و کراواتش معروف بود پسری که برخلاف برادرهای دیگرش که برای خوندن درس از عراق نرفت و کمک حال پدر شد و آخر سر هم همین وفاداریش کار دستش داد یادمه تا سالها بعد تبعید همیشه مادرم و خانوادش به امید برگشتنش مرزهای قصر شیرین و مهران رو بالا پایی می کردن یا لای اسم اسرای ایران دنبال اسم مردی می که نه ایران خودی می دونستنش نه عراق جوونی که مال هر دو کشور بود اما هیچ کس قبولش نداشت نه اسیر ایران بود نه اسیر عراق حالا هم که چهل سال از این بیخبری میگذره نه ایران شهید حسابش میکنه نه عراق انگاری از اول هیچ وقت به هیچ کجا تعلق نداشته من هم تأثیر گرفته از این اتفاق وقتی ازم میپرسن اخر کجایی با کنایه میگم مال همه جا و مال هیچ جا من از نسل مهاجرای هستم که برای چند بار و چند بار و چند بار مثل قغنوس از خاکستر خودشون بلند شدن اگه میخوای بدونی من کی هستم باید گذشتگان من رو بشناسی من دست پرورده زن و مردی هستم که تو سن نوجوونی یه شبه نه تنها خونه که سرزمین عوض کردن نه تنها سرزمین که زبان عوض کردن یه شبه از لای پرقو به لای پتوی جنگی پیچیده شدن من دختر پسر نوجوونی هستم که یه شبه برای یه خونواده ده نفره را به دوش کشید. اونم وقتی که دیگه پدر میانسالش به خاطر شوک تبعید و مهاجرت اجباری جونی برای ادامه راه نداشت. من دختر پسری هستم که یک شب مرد شد. مردی که دور حوز مسجد شاه بازار به قول خودش بساط می کرد و چرا قوه و رادیو و باتری می فروخت. تنها آرزوشم این بود که توی سوز سرمایه دهه شست یه بخاری داشته باشه وزاره زیر پاهاش که بیهست نشن از سرما اما نمیدونست. نمیدونست 25 سال بعد دقیقا توی همون مسجد امام یکی از بهترین مغازه ها رو میخره و سر مرام و امانت دادیش و صداقتش یه بازار قسم میخورن. هیچ وقت عشقای پدرم رو اون شب فراموش نمیکنم. شبی که بعد سالها اتفاقی خانواده ای سوری مهمان ما شدند که تجسم 40 سال پیش خانواده ای ما بودن. خونوادۀ جنگ جنگ‌زده‌ای که توی دوره حمله داعش از حلب با خونه و کارخونش خدافیزی کرده بودن و به ایران پناه آورده بودن. خونواده‌ای از پیر گرفته تا بچه نه ماهه. پدر من اون شب خونواده خودش رو دوباره در قالب اون خونواده دید، ناامید و مستعسل. پدر خودش رو در قالب مرد خونواده دید و خودش همون نوجوانی شد که جلوش از ناامیدی قوس کرده بود. بابام به عربی ازش پرسید میخوای به پدرت کمک کنی؟ پسرک با بغض و خشم گفت خیلی ولی زبان بلد نیستم بابام صداش میلرزید بهش گفت من چهل سال پیش جای تو بودم از خدا ناامید نشو از کار کردن نترس حتی اگه شده توی بازار باربری کنی بکن ولی نترس اون شب پدرم چنان دست مرد پیر رو شد که انگار داره پدرش رو دوباره میبینه اون خونواده دو سال بعد با آزاد شدن حلب به سرزمینشون برگشتن های اول مهاجرت اجباری بود، خونه ای در کار نبود اگه اون روحانی فرشته نجاتشون نمیشد. روحانی که هنوز که هنوزه با وجود گذشتن سالها از مرگش بابا مامانم صداش میکنن سید. سید طلبه حوزه علمیه نجف بود تا به سنا پسراش توی گرمای بغداد توی پارچه فروشی پدر من شاگردی میکردن. رفاقت چندین ساله سید و پدر من شد راه نجات این خونواده. سید همه رو مهمون خودش کرد اما پدربزرگام سختشون بود که نمیتونستن سفره رنگی هر روزه سید رو بیپاسخ بذارن. من نوه مردی هستم که از اسب افتاده ولی از اصل نه. اون هر وعده نهار از نونوایی محل بربری میخرید و به بچه های جوونش میداد بخورن تا سیر سر سفره سید بشینن و کمتر سید رو تو فشار تهیه غذا بذارن. من فرزند مادر و دختری هستم که حین جنگ، وقتی از جوونشون به مدت سی سال خبری نشد، فقط صبوری کردن و مقاومت. لحظه ای ازشون بیتابی ندیدم، هرچند می غم فراغ چه چجوری ذره ذره داره شیره جونشون رو می مکه. مادر بزرگی که من همیشه از سکوت و وقارش در برابر سختی متعجب بودم. اصلا در برابر چشمهای ما یک بار از دوری پسرش و بیخبری شکایت نکرد، اما همیشه از لای موهاش می دونستم قم بزرگی رو تحسینش داره با خودش عمل میکنه. من از نسل مهاجرتم من تا هفت سالگی فارسیم لنگ میزد و هم کلاسی ها من رو به خاطر لحجم مسخره میکردند. شاید برای همین شد که کتاب خوندم و کتاب خوندم تا فارسیم از خیلی فارسی زبانها بهتر بشه خجالت میکشیدم بگم اهل کجام چون برای خودمم معلوم نبود حتی فامیلیم هم عجیب بود من تا هفت سالگی شناسنامه نداشتم چون هیچکس ما رو قبول نداشت. سالها پیش توی خیابونهای بغداد به پدر میگفتن عجم و حالا توی خیابونهای تهران به ما میگفتن عرب. اون هم وسط جنگ ایران و عراق. یک کارت سبز برای امور اداری داشتیم که روش فامیلی عجیب به دلخواه نوشته شده بود. چون به رسم عرب ها ما فامیلی نداشتیم و پشت اسممون اسم پدرمون میومد که توی ایران غیر متعارف بود. سالها طول کشید تا من شناسنامه دار شدم و تونستیم فامیلی خودمون رو داشته باشیم. بعد جنگ رفتن دونه دونه عزیزها و دوستانم رو به چشم دیدم. سالی نبود که یکی از همبازیهای من با خانواده هاشون نیان که آخرین شام رو با هم بخوریم، من آخرین بازی رو با هاشون بکنم و وران. مسیر فرودگاه هم برام عزیزه و هم برام جانکاه. همیشه بو و نسیم خنک اطراف فرودگاه برام یه مزه و حال دیگه داره. من خبر تولد و مرگ از راه نامه و تلفن و حالا از راه اینترنت و واتساپ و اینستاگرام رو بارها و بارها تجربه کردم. من دختر مهاجرتم. من دوستان خوبی داشتم که مهاجرت از من گرفت. فرودگاه برای من مثل پلیه که راه اتصال دنیای من به دنیای مهاجران زندگی منه. یا مثل سیاه که به یک باره تمام امید و عشق و دوستی هامو میبله. به یکباره دیگه ندارمشون تا سال بعد که به هم پیغام بزنن سلام من تهرانم کی همدیگه رو ببینیم من تا چند هفته ای ایران میمونم این جمله آخر که میدونم برای چند روز بیشتر ندارمشون همیشه یه خراش روی قلبم که هیچ وقت التیام بخش نیست وقتی سر میز کافه یا وقت قدم زدن تو خیابونهای تهران و لای کوههای توچال و کلکچال نگاهشون رو میبینم که چجوری برای یک سال تمام تصاویر و مناظر و مکالمات بینمون رو به جون حافظشون میسپارن میفهمم فهمم که هر رفتنی به معنی رسیدن نیست. ما توی هر مهاجرت یه تکه از خودمون رو در جایی که خاطره و گذشته داریم جا می‌ذاریم. کسایی که هر باره که برمیگردن میگن تو کسی هستی که ما رو فراموش نکردی. نمیدونن که من بخشی از خودم رو به اونها سپردم و با هر بازگشت اونها با تکه ناتمام خودم دیدار میکنم. من سالها قبل از تولد خودم با مهاجرت شروع شدم. من با نام یک مهاجر بزرگ شدم. من مفهوم مهاجرت در بند بند وجودم نشسته. اما هیچ وقت مهاجرت نکردم. انگار استراحت بین دو هجرتم. من از نسل چندین نسل مهاجر هستم که با مرور خاطرات و حال و احوالشون بارها و بارها هجرت کردم. من همون درخت گردوی هستم که ریشه در خاک زمینم دارم و سال به سال چشم انتظار به بازگشت مهاجرهای زندگیم دارم. میخوای بدونی من کی هستم؟ باید تاریخ من رو بدونی، باید گذشته من رو بخونی. وگرنه همه اسم دارن، همه سن دارن، ممکنه ازدواج کرده باشند. ممکنه بچه داشته باشند. همه ما تو داشتن این چیزا مشترکیم. بالاخره هر کسی برای گذران زندگیش کسب و کاری داره. از اینها نمیشه کسی رو شناخت. برای شناخت من دونستن اسمم، شغلم و محل زندگیم کافی نیست. باید تاریخم رو بدونی. تاریخ هر آدم بهت نشون میده که یکی چقدر میتونه اصیل باشه من مریم فتاح هستم که حتی نام خانوادگیم برای بعد از اون تبعید اجباریه چون مردم عرب نام خانوادگیشون رو همون اسم پدرشون انتخاب میکنن درست وسط جنگ به دنیا اومدم و سی و سی سال وسط جنگ های دیگه از سرد و گرم گرفته تا اقتصادی و فرهنگی بزرگ شدم مهندس شدم، ازدواج کردم بسیار سفر کردم تا شاید کمی پخته بشم مادر شدم و تازه بعدش شاید فهمیدم خدایی یعنی چی و هنوز سفرم ادامه داره تا بتونم خودم رو بیشتر بشناسم. اما با همه کسایی که دوست داشتم و رفتند تکی از من هم مهاجرت کرد و اونها تکی از خودشون رو در من جا گذاشتن و من یک روز به سرزمین درخت های گردو برمیگردم تا به همراه پسرم گردوهای نچیده شده پدرانمون رو سر
0: سرنوشت را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت آشقی را غرق در باور دهارم از کجایی باور که من که گوی کیرابت سن پناه گردد س calling as they lay